0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在上一集五谷杂粮节目当中呢，跟你分享分析到了日本这一届参选首相人选的河野太郎这个政治上的异端而因为他主打很多改革的政策，可是呢，这个改革固然你会受到人民的喜欢，你也会受到党内的一些大佬，尤其是既得利益派系的一个保持距离或者是厌恶。所以呢，河野太郎最终在这个自民党。党魁的选举当中败下阵来，自然也无缘日本第一百任首相大位。所以我们在上一集呢，跟你分享到了河野太郎他从政以来的一些点点滴滴。不过呢，具体河野太郎到底怎么输的，我们在上一集节目当中并没有很详细的提到，因为这个牵涉到另外一个竞争对手，也是这一届当选日本自民党总裁以及要准备接任首相的，在今天接任首相的这位岸田文雄。这位岸田文雄呢？他是何方神圣呢？他从何而来呢？其实最早参选的，就是最早说要选这个自民党总裁的人选当中，岸田文雄就是其中一位。可是呢，他从宣布参选之后，他的民调一直都没有办法跟我们上一集讲到的河野太郎来相比。黑野太郎他说要参选之后，就有很大的话题性，包含他一举一动、他的所说所做，都成为了媒体镁光灯追逐的焦点。而相比之下呢，岸田文雄他走的是一个比较务实的，主打认真的形象，跟政治经济战略，他主打这两项。那么岸田文雄就一直没有办法在选举的话题上面塑造出高人气。后来他赢的方式是跟高市早苗联手，也就是跟另外一位竞选。日本自民党总裁的竞争对手高市早苗，最后呢，岸田跟高市两个人联手发动了河野包围网，决选的时候成功逆转，拉下河野太郎。这个是结论。那这个过程，我们等一下会一步一步的来分析。在今年的总裁选举当中，因为日本，我们也讲到以前政治生态当中有所谓的派阀，就是会一个派系一个派系。那么在今年的选举当中呢，派阀。并没有特别主意说要全力动员支持哪一个人，而是以托派法的方式让议员自行去判断、自行去投票，所以这个战况就一直没有办法明朗下来。那么经过两轮的投票之后呢，岸田文雄最后在决选当中第二轮投票当中以257票胜出，河野太郎拿到170票，所以他就成功的拿下了自民党总裁的宝座，也成为日本第100任内阁总理大臣。好，那讲一下岸田文雄他的生平。他今年六十四岁，他是广岛出生。岸田家族呢，也是在广岛非常知名的政治世家，所以他们跟河野家一样，也算是一个政治世家。而岸田文雄，他目前是自民党里面最老的一个派系之一，叫做红池会。他是目前这个派阀的领导人，那历任的内阁府特命担当大臣，还有外务大臣，还有防务大臣，以及自民党政调会长，就他也担任过很多很多的职位，政治资历是相当的完整。而且他一路走来，他的行事风格并不像河野太郎大破大立，而是走一个中规中矩路线。然后呢，在岸田文雄，他本身很擅长去拟定一些政策以及经济战略，所以他从参选以来就一直打这种经济牌。那么岸田文雄呢，他也曾经被认为是有望变成安倍晋三，也就是日本前首相的这个接班人。只是他的政治经济虽然还不错。他就一直欠缺的领袖魅力，所以他的存在感就比较低，也因此他在一开始宣布要选之后，面临到和野太郎这个强敌，都一直没有办法拉开那个差距，甚至不要说拉开，他要追上和野的民调都相当的有难度。那么这个暗点文种呢，表面上给人一种好好先生，有点像我们的那个前副总统肖万长的那种感觉，那种形象，就是他在政治上面经历都非常完整，然后呢，他的。政治经济的那种建树也都非常的好，可是你要说他有什么样很特别的魅力嘛，好像就欠缺了那么一点点。而这位岸田文雄呢，他私底下还有一个外号叫做“酒豪”，他也是政界的千杯不倒。有一个小故事，他曾经跟安倍晋三一起访台，他就替肠胃不好的安倍晋三挡酒，然后这个酒量呢，就吓到了台日政界的人士。因为他非常的能喝，然后呢，讲到安倍晋三，因为他在安倍晋三在去年八月份的时候，安倍晋三以溃疡性大肠炎这样的一个疾病为理由，他就宣布辞职首相。而那一天呢，他宣布辞职那一天，刚好岸田文雄在新系跑一些拜会的行程，他接到了安倍晋三本人打来的通知电话，结果岸田就急忙赶回东京，有点像那个日本战国时代，丰臣秀吉知道。之前信长命丧本能寺之后的那个中国大返还的那种感觉，于是呢，在岸田文雄就急忙赶回东京去，好像已经感觉到说，哎、欸，接棒程序要启动了，然后自己可能就是安倍晋三鼠疫的继承人接班人。然后呢，在安倍晋三宣布辞职之后没多久，三小时之内，岸田文雄马上表态要参选自民党总裁。但去年万万没有想到。岸田文雄他早就被排除在决策圈之外，他根本就不是自民党内大佬们鼠疫的人选。当时候呢，杀出了一个程咬金，也就是当时在安倍晋三铁三角的其中之一，叫做菅义伟。那这个各派法权力巩固之下，我们在上一集有讲到，可能是为了要巩固国内的政治局势，不要动荡，所以呢，各派法权力支持菅义伟，那岸田文雄就只能摸摸鼻子，就嗯，好吧，就期待说菅义伟之后能不能自己再有机会一战。而时隔一年，在今年八月，日本首相菅义伟也宣告他不会再来参选总裁，也正式的揭开日本自民党内的这种接班人之战。而岸田文雄同样最早就宣布要参战，虽然他稳扎稳打，他没有一些呃出乎人意料的让人家跌破眼镜的这些言论或动作，可是呢，他的民调都一直是没有办法追上河野太郎。可是呢，他还是没有放弃。岸田文雄也抛出了一些政策，他有其中一个讲到说要跟中国对抗，叫做人权辅佐官，他计划要设置这么样的一个职位，那也让岸田确实有一些。新闻的关注度确实有一些讨论的话题性，而在这次的日本自民党总裁选当中，因为自民党内各大派系、各大派阀都没有表明说要支持特定人选，在这个脱派阀的状况之下呢，总裁的人选就变得风雨莫测。我们讲到这一次总裁有四个人参选嘛，然后呢，其中第一名河野太郎，他的民调是第一；第二呢叫做岸田文雄；第三则是高市早苗。那高市早苗跟岸田文雄比较接近一派，因为他们虽然是竞争对手，可是他们在背后的这个派系上面，他们是比较相同的。所以呢，岸田文雄就发动了所谓的河野包围网。这个就要讲到日本自民党他们选举的制度。在日本党内啊，不在日本自民党内，他们选举党魁的时候分成两个阶段。第一个阶段是由日本自民党内参议院、众议院两个院的国会议员。总共有三百八十二票，再加上党员票三百八十二票，合计七百六十四票。那在第一轮选举，如果没有候选人拿到这个七百六十四的其中一半，就会再进行第二轮投票。那第二轮投票就是以第一轮的结果第一二名来去选。那在第二轮阶段的投票当中呢，就是只有国会议员三百八十二票，还有。各都道府县的党代表处总共四十七票，就有点像是我们的可能，呃，台北某个党的台北党部，那台北就算一票，然后呢，新北也算一票，就以此类推，反正一个县市就是只有一票代表权。在第二轮，他们就是这样子，国会议员还是有三百八十二票，然后再加上各都道府县的代表处总共四百二十九票，就加起来总共是这么多票，所以呢，这个票数就很关键。这个选举制度也代表着，即便你有很高的人气，你未必就能够真的拿到最后的胜利，因为呢，他们除了你的人气之外，他们还有一个很重要的叫做议员票。议员票，顾名思义就是由议员去投。那这些日本自民党的议员，他们或多或少也都有在党内参加一些派系，所以呢，派阀怎么决定，也一定程度会影响到这些议员的投票。那你说，让我要这么高的人气，这么高的民间支持度有什么用呢？其实还是有用，因为第一阶段除了议员票之外，还有我们讲到的党员票。党员票呢，也是按照各地方的比例来分配。像是这一届符合投票资格的日本自名党员有一百一十万人之多，那他们就会在你各自所属的行政区先投票之后，然后呢再做统一计票。然后再把它分给382个党员票的候选人，所以呢，第一阶段党员票382票就是跟国会议员的人数是一样的。那各个选区的这些党员，你只要有投票资格，你就可以去投。那投完之后呢，这些你投完的票，它会按照人数的比例，然后再去分配给党员票。所以呢，你的名气、你的高人气、你的民调高支持度，就是反映在这个党员票的部分，它有382票。那么党员票呢，也就是展现民意的一个地方。对于候选人来说，你在民间的声势高或低，你在地方上的影响力，都会成为你在第一轮投票能不能够过半的关键。那么在上一届，就是去年的时候的那个总裁选举，是因为日本前首相安倍晋三他以身体健康恶化为理由，突然宣布辞职。所以呢，整个大选是提前举行的。那么当时候，自民党他们是考量这个状况太特殊了，紧急事态，所以他们就更改了投票规则，在去年的时候就取消了党员投票，就是没有那个。党员去投票分给议员这个环节，那这样的一个做法有一个好处，就是你可以不用花很多的时间去举办选举，也省去了这个大家投票的功夫。可是当时候呢，就有一些人觉得，哎、欸，这个是罔顾党内的这些党员的名义。所以呢，在去年的这个总裁选最后由菅义伟出任，也有一些正当性不足的这样的一个因素。那这一届总裁的选举就回复到过去的那个形式，就是有两轮投票。所以第一轮投票，和野太郎拿到了很大的这些党员票，所以就确定是第一名。那可是呢，他没有拿到过半数，因为岸田文雄也就是也拿到了很大的一个票数，所以呢，在第一轮没有候选人可以拿到过半数的票，因此就举行第二轮投票。第二轮投票就是以第一轮结果的一二名再继续再投，所以就是河野太郎跟岸田文雄两个人在捉对厮杀。在这个状况之下，因为进入到第二轮投票了，所以呢就没有所谓的这种党员票，就没有地方民意票，就只剩下国会议员的票数跟日本的都道府县的这个票数。那么，因为都道府县票数才四十几票，所以最后的关键还是在于国会议员的投票。那么，按照日本的这种派阀政治的生态，其实，在投票前呢，各方人马都有这种合中联横的一个形式，所以你从选前各大派系的一个动向，你大概就可以知道谁会当选。但今年呢，这一场选举陷入了一个混战，因为托派阀这件事情，也就是各个派阀没有动员，没有要支持特定的候选人，而是由派阀内部。这些议员，你们自己去判断，你们要投谁，你们自己去想。哦，那我们派系我们就不再提供意见给议员们，你们就按照自己的决定去投。那为什么会有这样的一个托派法的状况呢？可能也是因为当前的政治生态的关系，因为河野太郎这边呢有麻生太郎，也就是现在日本的副首相，他的加入，还有之前跟安倍晋三对决首相人选的石破茂，他也加入在。河野太郎的阵营，那么在岸田文雄这边呢，他固然也是目前日本自民党内最古老的一个派系，红红池会的领导者，他自己也有一些派阀势力。那么再来是安倍晋三，毕竟之前曾经打电话给岸田文雄，在去年的时候嘛，所以他们之间可能也有一些这种交集，所以安倍晋三也比较偏上站在岸田文雄这一边。在这种形势壁垒分明的状态之下呢，很多的派阀可能为了自己的。利益为了自己的生存，就决定不要选边站。所以呢，今年派法就没有特别说要主意要投哪一个人，让议员们自行判断。因此，今年的日本自民党总裁选举非常的诡谲多变。还有日本自民党内目前。最大的一个派阀叫做细田派，这个细田派它包含了前首相安倍晋三在内，总共有九十六人，他们算是派系里面最大的一派。他们也没有表明说要支持哪一个特定候选人，所以细田派就成为了这次选战当中的一个关键。因为安倍晋三本人，他先推荐的另外一个候选人，叫做高市早苗，他就先推举他来出战。那么在选举前一周呢，按安,安倍晋三他也跟岸田文雄的人马有一些接触，所以呢，他们就推测，外界推测了，可能是安倍晋三就是要去联络岸田文雄，联络高市早苗，然后联手推出了这个河野包围网的战术。为什么要推出河野包围网？因为以一开始他们的选举制度，河野绝对能够进入到第二轮选举，因为还有非常高的民意的支持。可是呢，在第二轮选举当中，你就没有党员票了，只剩下议员们的这些议员票以及都道府县的代表票。那么其中又以议员票最为关键。那进入到第二轮之前，其实大概你也能推测，就是会有一些人是没有办法进入到第二轮。所以在操作这种弃保战略底下。岸田派大概也知道，在第二轮之中还是要面对到河野太郎这个强敌，所以呢，他们也去跟安倍晋三有所接触，可能就是在联络这个河野包围网的一个关系。而除了岸田文雄他自己的这个派阀全力支持岸田文雄之外呢，之前我们也有讲到。前竞争日本首相的这个石破茂，他就加入河野太郎，还有像是二阶派啦，还有像石原派啦，这些派系也都陆陆续续开始站队，开始站边。可是你没有到最后，你都还是不知道最终的结果是什么。最后的结果，高市早苗这一派，也就是安倍晋三他们原本推举的这位候选人，他们所属派系的这些议员也就支持岸田文雄，要把河野太郎给拉下来。为什么要把河野太郎拉下来呢？上一集我们讲到，因为河野太郎很多的政策是属于那种大破大立型的，这样子做固然得到很多民意支持，但相对的也会得罪一些既得利益者。那尤其如果你本身又没有很想要去收银啊，去按耐各方人马的话，你很容易就会被这些既得利益者给拘击。所以呢，也因此，尽管河野太郎在。第一阶段拿到很多的民意票，可是，在第二阶段他得票数反而是没有这么高的，最后输给了这位岸田文雄。也就是因为今年的政治空气是属于托派法的一个空气，然后呢，再加上岸田文雄他本身其实历任历练的完整度也非常的高，再加上他主打这种经济，然后他的形象也是比较那种务实、比较苦干实干型的，所以最后他就获得了党员的这个。众多的支持议员的支持，然后拿下了日本新一任自民党总裁以及日本第一百任的首相的位置。但其实不管是岸田文雄也好，或者是高市早苗也好，这两个人胜选，其实背后的赢家都还是。在台面下的前手上，安倍晋三，因为岸田文雄是安倍晋三以前就是盟友了，他在去年，安倍晋三也打给岸田文雄，就有那种接班的味道在，所以他本身就是一个安倍继承者。那么高市早苗，他除了是女性之外，其他他的政治理念都跟安倍晋三几乎是复制贴上的那种感觉，所以安倍晋三也属于他来当做自己的。正统的接班人，所以岸田也好，高市长、苗也好，他们两个当选对安倍晋三来说都是最有利益的，变成说安倍晋三他即便因为健康因素没有继续就任首相，可是他的政治影响力还在不断的发挥跟延续。再来，岸田文雄他上任之后，他也不是那种完全的既得利益派，他也不是完全的保守派，所以一定程度上，岸田文雄也会进行改革，只是的改革幅度可能不像河野太郎这么大。所以未来大家会期待说，在岸田文雄的新任内阁上面，各派法怎么样去瞧，当然是一回事。那么，会不会在启用这个虽然落选，可是民间声望还是很高的河野太郎，在内阁当中来发挥一些影响力？岸田文雄的政权也让外界期待这件事情的发生。那再来是岸田文雄，他们在今年的政策上主动的抛出，对于新疆啦、对于香港问题，要设置一个叫做人权问题辅佐官。另外也强调日本的国安还有台海之间的安全是有联系的。他也强调说要进行战略升级，而且岸田文雄也同意。日本国会应该要去谴责中国发生的这些人权问题，同样，他也支持台湾加入跨太平洋伙伴全面进步协定。所以，这种种的态势呢，安田文雄也都在继承着安倍晋三之前留下来的这样的一个战略政策，也变成一个对中抗衡的新的态势。那么，安倍晋三他的政策呢？可能我们比较没有这么熟悉。我们知道他当过几任的首相，那他在两千零六年那个时候就已经提出了“自由与繁荣之弧”。当时候日本政府的外相，就相较于外交部长是麻生太郎。当时候他们就提出了“自由与繁荣之弧”，主张说日本应该要跟一些理念相近的、的价值观相近的国家来互动、来接近。然后呢，当时候就颇有那种对抗中国、对抗俄罗斯的意味。后来，在2012年，日本首相安倍晋三又回国的时候，他又进一步的提出了亚洲钻石战略，就是他提出了日本、美国、印度还有澳洲这四个国家连成一线之后，就很像是一个钻石，然后他就提出了说，这个钻石战略也等于是自由繁荣之虎的升级版。后来这个钻石战略已经具象化了，变成现在的 Quad，QUAD 四方安全战略对话，你从国际新闻上都能够看到。所以安倍晋三他其实一直都在合中联合，为的就是要对抗中国，为的就是要保卫日本自身的这种经济上的独立性，或者是国防安全上的独立性。所以安倍晋三开始就不断地在提倡台海问题啦，或者是亚洲问题，而这一些构想也刚好跟美国他们的整体战略不谋而合。美国他们也开始喊出了要重回亚洲太平洋这个区域，所以你也可以在新闻上面看到。因此呢，美国跟日本他们具有高度共识，要对抗中国。日本安倍晋三他的这些构想也得以付诸实现。那么在这一条大战略方向之下呢，就有点像是美国总统不管换成谁，不管是哪一个党，对抗中国的这个大方向大概已经是回不去了，就不会再有太大的一个变动。在日本也是这样子，即便他们的首相换人，即便安倍晋三已经不再是首相，可是他依然在台面上发挥他的一些政治影响力。所以岸田文雄上任之后，其实。对台湾的我们来说，也算是一个相对来说好的消息，因为代表着台湾跟日本能够有一段时间至少可以站在同一个阵线。我们对于对抗中国这个事情呢，都是有一定程度的共识的。所以岸田文雄接班之后，台海安全或者是跟台湾方面的这些接触会不会更多呢？我想这个是可以拭目以待的部分。